0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Dirige up Je suis Fanny, business coach orientée solutions et passage à l'action. J'ai une expérience de plus de 10 ans et j'ai eu l'occasion d'accompagner plus de 250 dirigeants en France et à l'international.
1: Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons aborder la thématique du leader et du leadership. Alors, Fanny, que signifie être un leader au quotidien
0: Bonjour à tous, alors être un leader implique certes d'avoir une vision, mais aussi de savoir donner du sens et une direction à ses équipes. Ce qui permet d'impliquer les individus et de donner du sens à ce qu'ils font jour après jour. Et comme le souligne l'historien et écrivain Yuval Noah Harari dans son best-seller « Sapiens, une brève histoire de l'humanité », ce qui caractérise l'homo sapiens, c'est sa capacité à collaborer, à apprendre, à échanger et à communiquer. Il vit et crée des communautés allant jusqu'à 150 personnes. Il transmet de grandes quantités d'informations sur l'environnement extérieur et crée des relations au sein de la communauté à chaque fois en donnant du sens. Car ce sens que l'on donne et que l'on finit aussi par recevoir est à la fois le moteur et le cap d'un leadership positif.
1: Les entreprises tentent à partager de plus en plus leur mission et leur vision, mais qu'est-ce que cela signifie réellement
0: en effet, définir sa mission n'est pas un exercice de communication ni une autoprophétie, mais cela doit fondamentalement devenir la raison d'être de l'entreprise. Pour la définir, la question à se poser pourrait être « Que manquerait-il sur Terre si votre entreprise venait à disparaître ?» ou bien « à quels besoin du monde voulez-vous répondre ?» Savoir définir une telle mission est un moteur puissant. Aristote disait à ce sujet, ⁇ Là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent, se trouve votre vocation. ⁇ En d'autres termes, là où les talents uniques de votre organisation rencontrent les besoins du monde, réside votre but, votre raison d'être. Ensuite, il faut bien prendre conscience que la mission en tant que telle ne suffira pas à inspirer et à transformer l'entreprise. Trois autres piliers fondamentaux devront être construits, tels que la culture, le concept unique ou la proposition de valeur de l'entreprise véhiculée par ses produits ou services, et bien entendu les compétences distinctives, humaines, innovations et de processus qui lui permettront d'exécuter sa stratégie avec succès.
1: Et comment une entreprise consciente de son besoin d'évolution face au monde en mouvement constant peut-elle se réinventer
0: En effet, il s'agit d'une bonne question. Dans tout processus de transformation, se réinventer passe d'abord par une renaissance culturelle. Il n'est pas possible de changer totalement une culture d'entreprise très affirmée après plus de 40 ans d'existence, par exemple. Il est souvent décidé de nos jours de développer une culture centrée sur le client, de profiter également de la diversité de tous les talents qu'offre l'entreprise et de faire évoluer l'état d'esprit général vers un growth mindset. Fini les « je sais tout » et vive le « je suis prêt à tout apprendre ». Emprunté à la sociologue Carole Dweck, cette philosophie du Growth Mindset est contagieuse. Peu importe son expérience, sa formation, son rang hiérarchique, on doit démontrer son Growth Mindset, autrement dit, un esprit ouvert et entreprenant au quotidien. On accepte de ne pas savoir et de remettre en cause ses habitudes de travail pour découvrir, risquer, innover, sans la peur de l'échec et de la sanction, et démontrer aussi son appétit d'apprendre à chaque instant.
1: Nous parlons souvent de leadership, qui est un mot très généraliste. Quels sont donc les principes majeurs du leadership
0: Je dirais que les trois principes essentiels du leadership de l'entreprise sont de donner de la clarté à chacune des missions des salariés, de leur transmettre une énergie positive et un partage des valeurs communes, et de les conduire au succès en les ralliant à un objectif partagé. Tolstoy disait vrai, « Chacun rêve de changer l'humanité, mais personne ne pense à se changer lui-même. »
1: Pour conserver une certaine autorité, les dirigeants ont souvent tendance à être ouverts, disponibles et aimables, ou alors forts et craints de leurs employés. En tant que dirigeant, quelle serait alors la meilleure attitude à adopter
0: En effet, l'attitude est primordiale. Aujourd'hui, la plupart des leaders ont tendance à mettre en avant dans leur environnement professionnel leurs forces, leurs compétences et leur parcours. Mais cela ne constitue pas exactement la bonne approche. Les leaders qui projettent une telle image de force avant d'avoir établi des relations de confiance, risque d'inspirer de la peur et avec elle la multitude de comportements dysfonctionnels qui l'accompagnent. La peur peut dégrader le potentiel cognitif, la créativité ou les capacités à résoudre les problèmes et se traduire par une apathie voire un désengagement de la part des salariés. Un dirigeant doit savoir se maîtriser pour proposer toujours une approche pensée positive et équilibrée. Approche qui permettra à l'entreprise, dans son intégralité, de se développer, de grandir, mais aussi de bien vivre ensemble.
1: On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast sur DirigeUp. À bientôt